0: Steph, Aviz, and Dea balik lagi. Gimana nih? Udah dengerin episode podcast kita sebelumnya? Di episode kemarin, kita bahas berbagai macam aspek-aspek sustainability. Dan juga implementasinya. Sustainability ini kan multidisiplin dan gak ngomongin masalah lingkungan aja. Tapi ada juga aspek ekonomi dan sosial yang sama-sama penting. buat yang ketinggalan bisa cek di IG kita at Project By Seth buat dapetin link untuk episode episode sebelumnya. Nah sekarang kita membahas apa nih di episode terakhir hari ini?
1: Di episode ini kita garis besar sih mau bagi-bagi saran untuk cara hidup yang sustainable. Gua pribadi sih ngerasa kalau gaya hidup sustainable ini kan pendekatannya bisa macam-macam ya. Tapi kalau ujung-ujungnya gua harus cari keliling nih restoran yang sedia menu Fairtrade Certified Gluten-Free non gmo Locally-Produced Vegetarian Organic Salad. Kan jadi ribet nih hidup gue sama teman-teman makan gue nih. Terus urusan makanan itu kan cuma seupil dari aspek gaya hidup kita, belum yang lain-lain. Gue sempat pusing jadinya, tindakan apa sih yang sebenarnya paling efektif untuk mengurangi karbon footprint, and at the same time improving farmers and animals welfare, dan juga improving our quality of life in general.
2: Tenang, tenang, tenang. Hari ini kita bakal bahas itu semua. Tapi sebelumnya, kita harus sadar dulu dong, kenapa sih kita sebaiknya beralih ke gaya hidup yang sustainable? Secara lingkungan aja nih, banyak banget alasannya. Negara populasi manusia terus meningkat, dan aktivitas agrikultur, urbanisasi, dan industri jadi gede banget di dampak lingkungannya. Contohnya, kenaikan temperatur dunia meningkatkan risiko timbulnya patogen dan penyebaran melalui faktor hewannya. Kenaikan permukaan air laut juga menyebabkan banjir yang kemudian menurunkan jumlah hasil panen. Perubahan iklim dan kekeringan juga mengurangi suplai air yang dibutuhkan untuk produksi pangan. Penipisan lapisan ozon meningkatkan radiasi ultraviolet yang dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Pengasaman air laut gara-gara peningkatan karbon dioksida berdampak buruk ke ekosistem karang dan laut. Terus, pengasaman tanah gara-gara penggunaan pupuk berlebihan juga mengganggu ekosistem pertanian dan hutan.
0: Oh my, oh my. I think we heard about this every now and then, but we cannot mention about this issue too much because it's still happening and will only get worse if we don't do something about it. Eh, by the way, uh, sorry. Kayaknya daftar lo belum kelar ya, Steph. Lanjut, Steph. Nah, ada beberapa hal lagi nih isu yang mau gue sebutin.
2: Misalnya, polusi udara, air, dan tanah gara-gara produksi listrik, kendaraan berbahan bakar fosil, industri, pertambangan, dan agrikultur. Mereka bertanggung jawab untuk 16% dari angka kematian dunia loh. Terus, sumber daya alam kita semakin menurun, baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui, termasuk nitrogen, fosfor, bahan bakar fosil, dan air tawar. Terus, lahan tanah juga jadi terdegradasi atau perubahan fungsi lahan menyebabkan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim juga menyebabkan stres dan kontaminasi ke produk produksi pangan. Misalnya gara-gara penggunaan antibiotik yang semena-mena di peternakan yang akhirnya bikin antibiotic resistance yang kita pernah bahas sebelumnya.
1: Oh wow, pas lu sebutin satu-satu sih, gue pikir masuk akal nih Steph. Kadang-kadang ada isu-isu modern semacam antibiotic resistance nih yang terjadi partly because of climate change as well. Masalah-masalah ini macam-macam, dan interconnected banget. Terus efeknya besar ke kesehatan publik, dan juga ketahanan pangan nih. Tentunya butuh kerjasama, bukan cuma dari pemerintah dan badan-badan dunia yang bikin macam-macam regulasi dan anjuran aja. Kita-kita secara individu juga harus ikutan kontribusi nih. Karena kan untuk kebaikan kita juga, dan generasi-generasi selanjutnya.
0: Ngomongin masalah generasi, ada nih yang gue suka. Namanya prinsip tujuh generasi from the Native Americans. Jadi, keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari itu sebisa mungkin dampaknya berkelanjutan untuk tujuh generasi ke depan. Kayak berat sih, tapi sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil, kan?
2: Precisely. Jadi, gue mau mulai nih ngobrolin langkah-langkah kecil untuk hidup berkelanjutan. Yang pertama ini mengenai tanggung jawab kita dalam mengurangi polusi dan beban lingkungan Setiap hari nih, kebanyakan dari kita kan makan paling tidak 3 kali sehari Jadi kesempatan buat ramah lingkungan ada juga paling tidak sebenarnya 3 kali dong sehari Cara paling gampangnya adalah dengan mengurangi konsumsi daging merah Misalnya daging sapi dan kambing Selain lebih sehat, mengurangi konsumsi daging merah Dampaknya juga paling signifikan untuk menurunkan emisi rumah kaca dan juga penggunaan lahan yang dibutuhkan untuk produksi daging
0: merah. Oke, jadi gue harus jadi vegetarian atau vegan nih sekarang? Well, not necessarily. Kalau bisa ya bagus.
2: Kalau enggak pun, asal mencoba mengurangi makan daging dan banyakin makan sayur buah pun, udah jadi awal yang bagus kan? Riset dari Springman and Collega membandingin 4 pola makan kaya sayur yang berbeda-beda, tapi jumlah kalori totalnya sama. Diet yang dibandingin ini nih, is flexitarian, pescetarian, vegetarian, and vegan. Flexitarian maksudnya nggak makan proses meat, makan daging cuma satu kali seminggu dan makan produk hewan yang lain dalam jumlah moderat. Kalau pescetarian, 2/3 dari asupan dagingnya diganti sama ikan dan seafood, terus sisanya diganti sama sayur dan buah. Kalau vegetarian, 2/3 dari asupan dagingnya diganti sama kacang-kacangan terus sepertiganya diganti sama sayur dan buah. Terus kalau vegan, ya kayak vegetarian, tapi nggak makan produk hewani sama sekali, mau telur atau susu.
1: Wah, hasilnya gimana, Steph?
2: Hasilnya, diet-diet ini, semua yang intinya adalah mengurangi konsumsi daging ini, bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya, kematian prematur, dan meningkatkan asupan nutrisi. Bahkan di refluxitarian pun bisa, walaupun nggak sesignifikan vegan diet.
0: Kalau flexitarian diet masih susah, bisa pelan-pelan loh. Kayak gue. Uh, gue mulai dari satu hari nggak makan daging, kayak meatless Monday. Pas udah jadi kebiasaan, bisa deh mulai transisi ke plant rich diet.
1: That's really a good idea. Ada banyak juga kan ya produk-produk alternatif daging nih sekarang. In my opinion, these products can also help you transitioning. But in the long run, goalnya tetap makan sayur dan buah langsung nih non-processed fruits and veggies itu penggunaan sumber dayanya tetap lebih rendah dan manfaat kesehatannya lebih bagus loh daripada highly processed plant-based foods selain itu, sejauh ini kita penekannya secara dampak lingkungan nih kan alasan jadi vegetarian atau vegan itu erat kaitannya dengan masalah etika dan moral dalam isu animal, wealth, animal welfare kan
0: bener But I still think that any effort toward more plant-based diet is better than none. Lanjut, Steph.
2: Selain pola makan nih, cara selanjutnya adalah dengan mengurangi buang-buang makanan alias food waste. Produksi, proses, dan distribusi pangan kan butuh banyak resources. Kalau sebagian dari pangan ini nggak terkonsumsi dan dibuang, semua sumber daya yang kepake sepanjang produksi dan supply chain, ya jadi kebuang juga. Di Amerika nih misalnya, rata-rata orang buang hampir setengah kilo makanan setiap harinya. Dan ini ekuivalen dengan 30% asupan kalori yang bisa dipenuhi dari food waste itu. Kebayang nggak? Pertahunnya setara dengan 12 juta hektar lahan pertanian dan lebih dari 15 juta kubik air untuk produksi pangan. Jadi kebuang deh.
0: If food waste occurs mostly at the consumer level, gua bisa ngapain dong buat bantu ngurangin food waste gue?
1: Banyak nih. Sebenarnya 40% dari food waste di consumer itu dalam bentuk kulit buah, sisa-sisa sayur, buah atau makanan yang busuk atau kedaluwarsa. Paling baik ya beli secukupnya, simpan yang benar, dan konsumsi secepatnya. Terus coba reasonable lah ya sama makanan. Kalau selada layu dikit atau buah kerut-kerut dikit atau kayak coklat gitu ada putih-putih itu sebenarnya cuman cocoa fat, belum tentu enggak bisa dimakan. Terus jangan dibuang gitu. Terus banyak cara untuk ngawetin makanan secara alami atau menunda kebusukan makanannya. Misalnya dengan fermentasi. Kalau masih ada sisa nih, diusahain dibikin jadi kompos. Nah, gue sebagai anak bioteknologi pangan nih gak sabar. Mau share tips-tips mengurangi food waste di seri selanjutnya.
2: Wah, gue penasaran banget sama tips-tips dari Lovis. Anyway, selain food waste, kita juga mesti hati-hati dan bijak dalam penggunaan air misalnya. Akses ke air bersih kan penting nih. Dan sebenarnya, kita nggak punya banyak sumber air yang sesuai dengan kriteria air minum atau air bersih. Jadi, supply air itu harus melalui proses dulu kan. Terus, bahkan di beberapa area kan masih susah akses air bersih untuk minum dan basic hygiene. Salah satu cara nggak langsung untuk mengurangi konsumsi air nih lagi-lagi dengan mengurangi konsumsi daging. Selain itu, penggunaan air secara bijak ini bisa dengan cara mengumpulkan dan menggunakan air hujan untuk menyeram tanaman, bersih-bersih, atau siram toilet. Selain itu, kita juga bisa bantu water recycle dengan cara menanam pohon buah atau tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Tujuannya untuk membantu mengembalikan supaya air tanah, membantu siklus karbon, dan menyediakan makanan untuk kita sendiri tanpa penggunaan lahan yang ekstensif.
1: Nah, kalau ini gue masih baru ngebiasain sih. But, my water consumption is honestly a third of the average person in this country. In that sense, I'm sort of okay, I guess. Terus, gue ngerasa gue banyak compensate di aspek lain secara, gue kan nggak punya mobil, kemana-mana naik sepeda, atau kereta. Sama terhitung jarang gue naik pesawat paling setahun sekali. Doesn't that count?
2: That's a good point. transportasi dan bahan bakar fosil ini dampaknya juga besar nih ke lingkungan. gara-gara covid-19 and travel restriction jadi berkurang banget kan polusi dan meningkat juga kualitas air dan udara di berbagai belahan dunia. Menurut gue penting banget sebenarnya untuk membatasi konsumsi bahan bakar fosil dan ganti ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kalau beli mobil buat sekeluarga, jangan malah masing-masing anggota keluarga punya satu. Atau kalau deket menit doang Ya jangan kaki lah, atau naik sepeda aja. Jangan dikit-dikit naik motor, ojek, atau bahkan pakai mobil. Bukan cuma lebih lama lingkungan. Lebih sehat juga kan ke kitanya, karena kita jadi lebih aktif.
0: Tuju gue, Steph. Terus, senaya naik, naik mobil pribadi, naik pesawat jarak jauh, juga efek lingkungannya besar loh. I don't think it should prevent you from traveling or experiencing new things. But it is important to negate the negative impact. Kan di beberapa maskapai ada tuh pilihan donasi untuk counteract emisi karbon semisalnya dengan penanaman pohon atau konservasi hutan. Ada juga loh pilihan maskapai yang menggunakan biofuel. Dan untuk jarak pendek, ada juga masih pilihan dengan naik kereta. Bisa nih dicoba. Mungkin nyampainya emang lebih lama dikit. Tapi tuh kalau lo ke bandara nunggunya lama juga dan nggak ada pemandangannya.
1: Betul ciku. Di seri berikut-berikutnya, kita juga mau ngobrol ini tentang eat local. Beli produk-produk lokal mungkin bukan cuma baik buat lingkungan, tapi juga baik untuk kesejahteraan petani lokal. Walaupun masih terbatas pilihannya, mulai banyak nih produsen dan petani yang menyediakan sayur dan buah yang diproduksi secara sustainable, dan juga bahkan organik. Cool. Jadi,
0: kalau gue bisa simpulin, gaya hidup ramah lingkungan bisa banget dimulai dari diri kita masing-masing, dan dampaknya signifikan loh. Tentunya banyak yang bisa dilakukan, tapi coba prioritasin plan richer diet, sustainable mode of transport, hemat sumber daya kayak air, dan jangan buang-buang makanan. Kalau udah mulai terbiasa, banyak nih pilihan selanjutnya, kayak pasang panel surya, ikutan NGO atau donasi, pasang tendon koleksi air hujan, dan lain-lain. Ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan, Tapi yang terbaik tetap adalah cara-cara yang sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing. I think these days, when it comes to sustainability, people like to judge. Think of the list, compare the score sheet. Don't do that because of the pressure. Just do it because you care. Wah,
2: gue suka nih kesimpulan lo, dek. Do you also enjoy this episode as much as us? Make sure you stay tuned on our weekly podcast on anchor.fm slash podcast di mana kalian bisa dengerin di Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Kalau kalian penasaran dan pengen cari tahu lebih lanjut dari referensi yang kita pakai di setiap episodenya, kalian bisa baca lebih lanjut di blog kami, podcastbyzad.weekside.com slash project Gak lupa juga, if you have any topic you want us to cover, send us email to podcastbyzad at gmail.com. Also follow us on Instagram and Twitter at projectbyzad atau di Facebook page kita di The Sad Project. If you enjoy our podcast or blog articles and want to get more involved, you can be our patrons by visiting patroncom sadproject For now, staff, office, and I pamit and see you next week.